0: La venganza. Esta se define como el acto de infligir daño, sufrimiento o perjuicio a otra persona como respuesta a una afrenta, ofensa o daño previo recibido. Es una respuesta motivada por el deseo de hacer justicia personal y obtener satisfacción o retribución por un agravio percibido. Es importante tener en cuenta que la venganza difiere del concepto de justicia, ya que esta última se basa en principios legales, equidad y el bienestar general de la sociedad. Por otro lado, la venganza se origina en un sentimiento de ira, resentimiento o deseo de represal individual. A menudo la venganza se percibe como una forma de equilibrar el poder o restaurar el honor y la dignidad personal. Sin embargo, la venganza también puede ser problemática, ya que se puede perpetuar un ciclo de violencia y generar más daño y sufrimiento. Es importante considerar las consecuencias a largo plazo y explorar alternativas más constructivas como la resolución pacífica de conflictos, la reconciliación o el perdón para abordar los agravios y encontrar una solución más positiva. Pues bien, dicho esto, hoy les traeré el caso de un joven abogado que se enfrentó contra una injusticia, intentó enfrentarla y también sufre por ello, pero al final este joven lograría su dulce venganza. Venganza que haría eco en la historia nacional, y que casi puedo estar seguro que les sorprenderá. Sean ustedes los jueces de la siguiente historia. Es por eso que Yorokamotes tiene el placer de traerles el día de hoy, la venganza del joven indígena, el enemigo en ti. La venganza que espera pacientemente al tiempo ha sido explorada en diversas obras literarias, películas y reflexiones filosóficas. Esta idea sugiere que aunque la justicia y la venganza pueden parecer que nunca llegan cuando se necesitan, eventualmente el tiempo las equilibrará y aquellos que han cometido actos injustos recibirán su merecido. Pues bien, este fue el caso de un joven abogado de la primera mitad del siglo XIX. Muchacho, con rasgos marcadamente indígenas y de apenas 28 años de edad y a cuatro años de distancia de haber concluido sus estudios en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, un día, el menos esperado, fue sacado de su casa muy al estilo de la justicia mexicana en los últimos meses de 1834 y llevado preso a Miahuatlán. Este joven, años más tarde, antes de morir, escribiría algunas de sus memorias, en las cuales decían lo siguiente: Se me acusó que estaba yo en el pueblo de los Hicha sublevando a los vecinos contra las autoridades, y estaba yo en la ciudad, es decir, la Ciudad de México distante, 50 leguas del pueblo de los Chicha, a donde jamás había ido. Esta es la primera vez que se me acusa de un crimen, y más aún, puesto preso. El abogado continuó. No obstante de que el exhorto no estaba requisitado conforme a las leyes, el juez pasó a mi casa a la medianoche y me condujo a la cárcel sin darme más razón de que tenía la orden de mandarme preso a mi Aguatlán. Tiempo antes, en enero de ese año de 1834, el joven había presentado su examen de jurisprudencia, corriendo con suerte, pues gracias a sus conexiones con algunos amigos fue nombrado ministro interino de la corte de justicia de su estado, pensando para sí. Ahora sí, a comer gallina todos los días. Pero la mala suerte se le apareció, pues la administración pública para la cual había sido nombrado cayó, y entonces fue enviado a un muy pequeño pueblo en aquel entonces, Tehuacán, como funcionario menor. Pero Dejemos que sea el abogado que él mismo nos explique sobre su arresto. Se hallaba el clero aún en pleno goce de sus fueros y prerrogativas. Fuero que lo sustraía de tribunales comunes y le servía de escudo y salvoconducto contra la ley. El cobro de subvenciones a los pueblos se regulaba según la voluntad codiciosa de los curas. Había algunos miembros del clero que se limitaban a cobrar lo justo sin sacrificar a los fieles, pues eran conscientes de que el pueblo carecía de dinero para sus propios alimentos menos para darles aunque fuera por actos de fe. Pero estos curas eran muy raros, tan raros que eran censurados por superiores eclesiásticos argumentando que esto mal acostumbraba a los pueblos y echaba a perder a los curatos. Cierro la cita, debemos recordar que en aquel entonces el pago del diezmo y de las distintas festividades religiosas eran una obligación civil tanto como lo es hoy en día el pago de impuestos, y quienes lo pagaban era el pueblo. Y si no lo hacían, podían ser arrestados, puestos en la cárcel y purgar penas de prisión. Pero continuando: los vecinos de los acudieron a mí, apenas un joven abogado, para elevar sus quejas y quisiera valer sus derechos ante un cura que exigía sin sujetarse a los aranceles. Prometí hacerlo, y aunque pasaría algún tiempo, pues apenas tenía siquiera para poder vestirme con decencia, no los olvidé. Ya investido como diputado local, promoví la causa contra el cura al que se le prohibió retornar al curato en tanto no se resolvió el juicio en su contra que fue admitido por un juez. Pero por desgracia, a los pocos meses cayó esa administración que le prohibió regresar a su templo. A raíz del vuelco político, el juez eclesiástico permitió el regreso del cura Luchiza, y sin derecho de audiencia, ese mismo juez eclesiástico, el cual también tenía poder civil en aquel entonces, mandó a prender a los indígenas quejosos y los remitió a la casa del enemigo Atlán con provisión de que hablaran con nadie, cierro la cita. Al enterarse de esta injusticia, el joven abogado solicitó unos días para ausentarse de dar clases en la Cátedra de Derecho Canónico que éste impartía en el Instituto de Ciencias y Artes. Rápidamente fue a presentarse ante el juez de nombre Manuel María ferraud quien lo recibió de buena manera y le permitió hablar con los indígenas presos, pero le negó información del por qué estaban ahí diciéndole que esa información estaba, entre comillas, reservada. Como pueden ver, en nuestro país ya es costumbre reservar las cosas cuando hay algo oscuro detrás de ellas. El abogado esperó a que transcurriera el plazo para dictarse el auto del llamado en aquel entonces bien preso, donde la acusación debería ser pública. Pero esto no sucedió, por lo que el joven decidió presentar un recurso jurídico al día siguiente pero el juez con el que anteriormente había hablado de buena manera repentinamente había cambiado su actitud, exigiéndole al joven abogado el poder notarial que lo facultaba para defender a los indígenas de lochiza, y que tenía de plazo para presentarlo esa misma tarde o de lo contrario él mismo enfrentaría una causa penal, obviamente inventada para que desistiera de defender a estos indígenas, donde sería acusado como vago, lo cual en aquel entonces era una acusación grave pues esta describía a individuos considerados ociosos que no contribuían productivamente a la sociedad y se veía como una falta moral y social. ¿Cómo han cambiado las cosas? Pues hoy en día ser vago hasta es motivo de orgullo, y hay quienes hasta reciben alguna ayuda económica del gobierno. El mismo abogado continuó en su diario. Quedaron pues cerradas las puertas para aquellos que gemían en prisión sin haber cometido delito alguno y solo por haberse quejado de las vejaciones de un cura. A pesar de acudir a distintas instancias, luego de salir prácticamente huyendo de Miahuatlán y previendo mayores tropelías, el joven abogado acudió ante la corte de justicia de la capital del país, la cual lo mandó al cuerno, sin siquiera escucharlo, pues en aquel tribunal también estaba representado el clero. Al mismo tiempo, el juez ya mencionado, el juez Feraut, emitió un exhorto o más bien una orden de aprehensión para que el abogado fuera prendido en la capital esto a instancias del cura supuestamente, entre comillas, ofendido, ordenando que lo enviaran bajo custodia al pueblo de Miahuatlán. Así el joven, con tan solo un camisón para dormir, fue sacado a medianoche a empujones, golpes y jaloneo de los cabellos de su casa, o sea, como aún se hace en la actualidad, siendo de inmediato colocado en una carreta con barrotes, y llevado como si fuera un animal a una cárcel en algún lugar de la Sierra Sur donde tristemente le aplicaron la tradicional tortura mexicana a la que casi todos los presos y acusados de algún delito en el país han sufrido alguna vez. Ensangrentado y malherido, apeló al Tribunal Superior esperando su inmediata liberación, pero esto no ocurrió sino hasta nueve días después, donde todos los días los guardias de la cárcel le daban una visitada por el cargo del cura, ofendido entre comillas, para realizar toda clase de vejaciones y humillaciones al joven abogado, el cual, Desesperado, se vio obligado a depositar una fianza considerable, con la cual por fin pudo salir, y donde al hacerlo, el joven exclamó, Algún día la espada de la justicia llegará a ustedes. Palabras que serían proféticas. En las últimas entradas de su diario, escribió, Jamás se dio curso a mis quejas y acusaciones contra los jueces que me habían atropellado. Cierro la cita. Los siguientes seis años, el joven siguió ejerciendo su profesión. El 31 de julio de 1843 se casó y comenzó a participar de lleno en la turbia y lodosa política nacional, algunas veces siendo triunfante y en otras huyendo. En el año de 1847, la suerte por fin le sonreiría. Bueno, sus amigos políticos le ayudarían bastante, asumiendo la gubernatura interina de Oaxaca, la cual tomaría dos veces y dejaría en 1852. Retomándola de nuevo en un tercer periodo. Es aquí donde el ya ahora hombre maduro le nació el gusto por permanecer en puestos de poder, siendo electo o no. El 15 de enero de 1858, el abogado asumió el cargo como presidente de la República, con varias reelecciones, algunas de manera popular, pero las más autoelegidas, y donde ahora sí, en el poder, usó la espada de la justicia que mencionó, o quizá de la venganza, contra la institución que lo había ultrajado, no solo a él, sino a los indígenas que intentó defender. El nombre de este abogado fue Benito Pablo Juárez García, o mejor conocido por todos como Benito Juárez o el Benemérito. Los escritos aquí mencionados fueron legados a los 12 hijos que tuvo el Benemérito con dos mujeres, pero principalmente con su esposa Margarita Maza, y nos dan cuenta de un hombre de carne y hueso, alejado de esa figura mítica y monolítica forjada en bronce de las estampas conventuales o la imagen sacralizada de los libros de texto, y narra la que quizá fue su primera pensión y uno de los tantos contactos que tuvo con la injusticia. En esta parte de su vida, el joven Juárez aún se debatía a dónde ingresar, con los liberales republicanos del rito masón yorquino o los conservadores del rito masón escocés. Lejos estaba aún el benemérito que huía hacia los Estados Unidos para solicitar ayuda a través de sus contactos políticos de las logias a las que pertenecía para que le ayudaran a luchar contra la invasión francesa, estando dispuesto a vender, irónicamente, esa misma patria a la que él consideraba se le debía justicia, ello con tal de deshacerse de los europeos. Este episodio, el de su temprana vida, formó parte del inicio del pensamiento juarista contra lo que él consideraba las injusticias y abusos por parte de las instituciones eclesiásticas, no contra la religión, pues Juárez jamás dejó de creer en un ser superior, tanto así que no permitió que sus hijas se casaran por el matrimonio civil, solo por la iglesia, pero sí receló mucho en contra de las arbitrariedades que el clero de su época cometía en contubernio con quienes tenían el control político del país. Asimismo, y el punto más importante de esta historia, podemos ahora saber, ese supuesto misterio del por qué Juárez, a pesar de haber cursado en un seminario, de hacer que sus hijas recibieran todos los sacramentos de la iglesia católica, fue un acérrimo enemigo de la misma. Pero no solo por su filiación masónica que casi siempre se atribuye como la causa, sino que este episodio de su juventud le marcaría de por vida, siendo la misma iglesia, o sus clérigos, mejor dicho, los que, irónicamente, crearon al que más tarde sería su peor enemigo en México, y jamás imaginando que las acciones cometidas contra el futuro benemérito derivarían en la expedición de las leyes de reforma el 6 de septiembre de 1860, nacionalizando los bienes del clero, extinguiendo corporaciones eclesiásticas, secularizando cementerios y fiestas cívicas, separando las funciones entre la iglesia y el estado, y delimitando el espacio para cada uno. Aunque bueno… Siendo justos para recibir jugosos y a veces hasta millonarios aguinaldos navideños, todos los funcionarios y servidores públicos jamás se han sentido muy separados de la iglesia y sus tradiciones. Hasta ahí Juárez no pudo llegar. Si hubiésemos estado en el lugar del benemérito, donde por luchar por una injusticia nosotros mismos seríamos acusados y además torturados por defender la verdad, es muy posible que también hubiésemos buscado alguna clase de justicia si ésta este estuviera en nuestras manos. Esta historia nos deja como moraleja que a veces, sin darnos cuenta, a través de nuestras malas acciones podemos crear a nuestros peores enemigos, por lo que debemos siempre tener cuidado cómo tratamos a los demás, ya que serán esas acciones la clave para que tengamos mayores defensores en tiempos de crisis o enemigos en contra que busquen nuestra caída. No subestimemos el impacto que tenemos en la vida de los demás, está en nosotros crear amistades duraderas o enemigos irreconciliables. Si te das cuenta que has creado enemigos en otras personas, quizás sea el momento de reflexionar sobre tus acciones y buscar maneras de reparar o mejorar esas relaciones. Aunque claro, también en ocasiones se crean enemigos cuando se les dice la verdad, pues aunque la verdad nos hace libres, antes que esto, nos harán enojar. Si es así, entonces no temas, pues vas por buen camino. Por lo que si lo que buscas es tener a un amigo de verdad, entonces hay que comenzar siendo 1.